0: «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу, которая посвящена тому, что ждет автомобилистов и других участников дорожного движения в наступившем 2016 году. И вот сейчас мы обсуждаем предложение, которое прозвучало в конце минувшего года: включить обучение вождению в школьную программу. Вот Игорь Мажарита рассказывает о том опыте, который в стране уже существует на этот счет.
1: Вот, как минимум, в трех регионах я видел, как это происходит. Значит, заключает школа или там департамент образования договор с автошколой, причем на уровне тендера выбирает самый такой бюджетный вариант, как правило.
0: Ну, по идее, школа тогда платит. Значит, по договору.
1: Нет, по договору, значит, школа платит за что-то. Ну, допустим, за обучение правилам дорожного движения. Это же тоже составной предмет. Но обучение вождению уже то, что стоит больших денег, достаточно. Вот, 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 я о чем это платят говорю. родители. Не хотите, чтобы ваш ребенок учился? Это добровольно. А -а -а. Это платят родители, это не такие большие деньги, особенно учитывая, что этот же процесс не надо, как для взрослых, сжимать в три месяца. Это размазывается по году и получается совсем небольшие суммы. Большинство родителей я разговаривал согласны. Все равно ребенок будет когда-то учиться. Да пусть он учится, вот хорошей педагогики. То
0: есть это на нормальной, здоровой, экономической основе, тут да? никаких там дополнительных нагрузок на. Нет, конечно. Это школу... потому что
1: школа берет на себя то, что обязательно организует. должны так или иначе. Знать правила дорожного движения, оно положено. А вот все остальное, это за какие-то доплаты, но, еще раз говорю, поскольку это размазывается на два года, это не такие большие деньги. Потом в регионах, все-таки, обучение в автошколе стоит не сколько в Москве дешевле гораздо. В Москве несколько десятков тысяч. В Москве, если в автошколе, сейчас в среднем 40-45 тысяч, но в регионах 20-25. Но, еще раз говорю, это жесткий сжатый курс для взрослых. Детей он может быть растянут на несколько месяцев, а то и на год. И вот это хорошее дело, потому что школьник, заканчивая ее, получает свидетельство об окончании автошколы, сдает экзамены в ГАИ и права получит, когда ему наступит 18 лет.
2: — Да, но есть, правда, нюанс, потому что вот эта система, да, действительно, особенно в крупных городах, обучению правилам должно быть, ну, как один из вообще обязательных предметов, это уже очевидно, мне кажется. Обучение вождения действительно по желанию, но в чем вопрос, что у нас действительно будут выдаваться такие свидетельства, и, ну, наверное, многих заинтересует такая, такая услуга, такое предложение. Но я вот сейчас помню на моей памяти, когда еще обучение вождения в массовом порядке занимались и ДОСААФ, и Ростов, вот эти вот организации, и там, как под копирку в нескольких подразделениях вот я слышал одно и то, там приходят руководители и говорят ну что как там инструктор, как у вас там да как ученики катаются катаются то есть это такая рутина когда мы сейчас говорим о повышении там качества вождения качество обучения как-то там чтобы на дорогах стало спокойнее получается то что опять люди будут кататься получать свидетельство кое-как получать право выходить на дороге а потом получаем тех людей которые там растекают опасное вождение или что-то еще я, 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 я пока, пока кажется, не вижу, полез... я не вижу здесь шагов к качеству. то есть мы даже в той системе частные, где люди платят, в том числе в Москве, большие деньги в автошколе, чтобы обучиться и получить права, даже здесь мы не можем добиться настоящего хорошего качества обучения водителей. Что мы будем делать, когда, в общем, большинство школ будут охвачено этим? Откуда появятся инструкторы? Ребята, откуда
1: появятся методики?
2: Пока методики
1: нет. есть, они неплохие, с инструкторами действительно плохо, потому что в большинстве стран Европы, например, преподаватель автошколы ⁇ это отдельное образование. И причем надо подтверждать все время это образование, курсы проходить и так далее. Это правда проблема, но это отдельная тема. Я хочу сказать, по поводу того, что, ты, говоришь, выходит снова недоучки. Ведь все зависит в этой ситуации не только от автошколы, а еще от того, как, вступить, как принимают экзамены, соответственно, в ГИБДД. Это их функция принять экзамены. Кстати, у нас регламент в прошлом году целый год обещали принять новый, так и не приняли. Его отправили на доработку. То есть мы по-прежнему... Регламент приема. Работаем... Регламент приема экзамен, экзамен, на... экзамен по-прежнему старый. Несуществующий и работает Потому что он по-прежнему рассчитан на 5 категорий А сейчас их там 16 и так далее К чему я все говорю Что теоретически вот задача ГИБДД Или тех людей, которые будут принимать у нас экзамены Потому что хоть разговор, Может эту функцию от ГИБДД забрать и отдать другим Должны поставить очень четкую планку Потому что Сейчас все зависит где-то выше планка Где-то ниже, где-то вот спустя Посмотрели там, а ладно, сойдет А где-то наоборот придирается ко всем мелочам А за, за мелочами не видит серьезных проблем Ну и так далее, все на сегодняшний день зависит от экзамена То есть как будут принимать экзамен, так вот Мне много преподавателей в автошколах Есть знакомые, они говорят, да мы будем готовить ровно так Как вы от нас требуете Сейчас вы от нас требуете, чтобы мы натаскали вот людей На определенный набор действий вот Мы натаскиваем, если вы будете требовать вот это Мы будем готовить вот так То есть очень все много, во многом зависит от того Как принимается экзамен, кто его принимает И так далее Но в принципе идея хорошая — В принципе, в принципе если... идея с школьным автообразованием, я считаю, что очень хорошая, очень хорошая. — Да, более, здесь я поддержу, согласен, да, идея хорошая,
2: вопрос, как все будет реализовано, но сама идея, безусловно,
0: не
2: еще дала.
1: одна
0: новость, которая возникла в конце минувшего года, это о том, что в 2016 году предполагается ввести номерные знаки для гужевых повозок. Вот у меня вопрос, а знак будет к повозке
1: относиться или к лошади? — Значит, я вам могу сказать то, что я знаю. Я знаю европейский стандарт просто его пытается сейчас распространить на Россию. В Европе, если телега, там, повозка, карета выезжает на дороги общего пользования, она обязана иметь номерной знак. Он такой же, как автомобильный, но, может, с небольшими отличиями. Это особенно важно для тех стран, где очень развит гужевой транспорт. Извините. Юр, мы с тобой были в Румынии. Там телег много. Да, в Болгарии много... много телегу А в движении. других
0: странах, там туристические центры Взять да, там, там Вену, Севилья То есть номер фитончиков. обязан
1: быть И номер выдается регистрационный После того, как человек придет, покажет эту телегу Видит, что у него не отваливаются колеса Там не такие, конечно, требования, как автомобиль Техосмотр проходить не надо Но номер выдается, он сзади на эту повозку крепится Дальше, что касается Прав для водителя кобылы да. Это, конечно, а не лошадь, не... она без номера идет. Лошадь без номера. Значит, можно, конечно, написать краской на боку. Но это... Понравится ли это лошади, не знаю. Значит, Дальше, что касается возницы или кучера, как бы мы не... Водитель. Кобылы, он прав как таковых не имеет нигде в мире. Ну, нету на это Да ладно. Единственное, он должен быть. Лошадь пройти... опаснее, чем автомобиль. Потому он... что понести может. Это его. Зона ответственности. Он отвечает за... что а, в случае
0: чего? Но... Он
1: отвечает однозначно. Но он обязан пройти курс э, правил дорожного движения все, он должен представлять, как вести себя на дороге, потому что ты выехал, а тут кроме тебя есть еще автомобили, есть еще мотоциклы и так далее. Ты должен представлять общие правила дорожного движения. Вот это вот и есть и все обучение, которое для него положено. Ну плюс номер, потому что это транспортное средство, выезжающее на дорогу и представляющее определенную там опасность.
2: Ну поэтому мы будем шагать впереди планет всей, потому что до сих пор действительно у нас этот кучер, назовем его так, он был приравнен фактически к велосипедисту, который ездит, но при этом он не сдает экзамен на права, но должен представлять, как вообще движение осуществляется. Вот сейчас в документе, вообще в предложениях говорится о том, что это будет именно экзамены, то есть человек надо будет подготовить, это будет разрешение на осуществление деятельности по управлению гужевым транспортом выдаваться на срок не менее пяти лет, не будет называться удостоверение водителя гужевого транспортного средства. То есть это будет действительно... А, са...
0: а сама вот лошадь, если без повозки, это... Не, не страшно, Нет, это не страшно это да, не потому... потому
2: что э, здесь еще объясняется, почему, собственно говоря, все это началось. Не только же потому, что там где-то в деревнях используется еще что-то. У нас в любом крупном городе популярная услуга появилась. Туристов катать на всяких там ну, каретах, только, только а, да. фаэтонах и, и так и далее. Свадьбы и, самые разные. Свадьбы, свадьбы и, да. да. И поэтому, вот, например, дословно могу зачитать, что гужевым транспортным средством здесь перечислили и фаэтоны, и катафалки, Двуколки, детские коляски. Вот, то есть все, что тянется силой животного или животного по дорогам
0: общего пользования. Да, Если да, где-то в сквере, да. в парке, где специально выделены места, там, наверное, этого не надо. Ну, то есть, ну, с другой стороны, ну, все-таки это не очень распространено у нас, а гужевой транспорт, как в хозяйственных целях, наверное, у нас используется только в южных каких-то наших в южных регионах, регионах да, наверняка
1: и... это есть какой-нибудь из какой Астраханской области, заешь, там полное верблюды ходите. Повозки ну, верблюды без
0: повозки а с повозками. Есть и с повозками. То есть, значит, все ну...
1: это есть, ну, наверное, надо вести, главное до абсурда не доводить. Ну, да, чтобы, не на превращать... гор,
0: чтобы на каждый гор поддельный. Номер не
1: да? не переворачивать в полноценный экзамен, и причем, знаешь, такие упражнения: поворот направо, разворот на пятачке, движение.
0: Параллельный парковка, парковка Да, главное, чтобы За... фарс такой не превратилась, В общем, Ну, на всем что, посмертие. Ладно, будем надеяться, что эта проблема такой сильно не возникнет. Переходим к следующей теме, которую мы обычно на рубеже годов обсуждаем. Автомобили непосредственно уже сами. Предполагается появление на нашем рынке. А понимаю, он сейчас такой дохленький, помирает, но все-таки люди... Не то, что даже покупают, мечтают о каких-то машинах, облизываются, собирают денежку, присматриваются к какой-нибудь кредиту. Не появятся ли на нашем рынке какие-то модели новые автомобильные, которые, ну скажем так, окажут на него очень сильное влияние, перевернут его, как в свое время сделал Renault там, Duster, да? ну, перевернул рынок по-своему, да? потом Hyundai Solaris вместе со своим двоюродным братом или даже единоутробным братом Керие перевернул рынок, убив там всех вокруг конкурентов, а до этого это был фокус там где-то в середине нулевых годов. А сейчас что-нибудь ожидается или все да должно...
2: ожидается, естественно в первую очередь это относится к продукции нашего родного Автоваза. Уже все, в общем-то, многие могли видеть «Ладу Vesta. это новая модель, которая уже появилась в продаже, но в полную силу мы о ней узнаем, и она сможет о себе заявить только в 2016 году, когда производство выйдет уже на заданные рубежи, и, в общем, мы поймем, какие версии покупатели интересуют, потому что сейчас пока предложение очень ограничено. В добавлении к «Весте», опять же, «АвтоВАЗ» выпустит такой псевдокроссовер X-Ray, который тоже, естественно, как нечто новое, и, в общем, машина неплохая, Будет продаваться, я думаю, очень неплохо. То есть от этих двух моделей, ну, стоит ожидать, если может быть не революции, то какого-то скачка вперед однозначно. Mm -hmm. Если говорить об иностранных компаниях, тоже
0: есть некие темные лошадки. это ну, у вас тоже часть иностранная, все-таки контрольный пакет не санкции. Ну, да, но все-таки
2: да, проектированием этих машин занимались наши специалисты. И Я думаю, что это все-таки какая-то повод для гордости чувства. Наши. наши, наши, наши конечно. В да. том числе
1: и наши. — Там были иностранцы, но В основном, да, наши. — проекта все наши.
2: — Если говорить о чем то более, может быть, дорогом, значимом, компании Hyundai, которая сейчас действительно, Solaris, не исключено, что будет спорить и дальше за звание самой популярной модели в стране по продажам, Hyundai собирается запустить маленький кроссовер. А x 25 его называют, Крета по-всякому. Он будет на базе Solaris и учитывая ту агрессивную Но маленький — это конкурент кому Opel, Moco, Nissan, Juke, да, да, да. И же с ними естественно, эта машина, учитывая агрессивную политику корейских компаний в последнее время, я думаю, что если они цены предложат выгодные и на кроссовер, а кроссоверы сейчас у нас, ну, в общем, это, можно сказать, бум на рынке, то здесь, я думаю, стоит ожидать каких-то сенсаций. То есть, как вот Duster однажды произвел действительно революцию, так и Hyundai может а, осуществить это чуть более дорогом сегменте. То есть, Duster все насытились сейчас, хотя он до сих пор лучше всех продается. А, а вот теперь посмотрим. Есть Duster утилитарный, а это будет маленькая машинка, более городская, более модная, и, за, скорее всего, там
0: какие-то адекватные деньги. Ну что ж, мы продолжим буквально через несколько минут после короткого перерыва, не уходите.
1: Авторазборки.